0: Entre Linhas. Uma viagem pelo mundo da literatura. Um programa de Sandra Faria.
1: Olá, eu sou a Sandra Faria e este é o podcast no qual viajamos até ao outro lado dos livros e da escrita e no qual ficamos a conhecer as vozes de quem tem muito para dizer. E hoje quem conversa comigo é o Ederval Fernandes, vive e trabalha em Lisboa, mas foi no Brasil que nasceu, mais precisamente em Feira de Santana. Aos 32 anos já tem dois livros de poemas lançados. O primeiro chama-se O Livro Contra a Corrente, lançado em 2014. E o mais recente, intitulado Novas Ofertas de Emprego para Edra Fernandes, tem de circular diversas feiras de poesia no Brasil. Edra, vale ser muito bem vindo aqui ao Entre Linhas. E obrigada desde já por teres aceitado o meu convite. Deixa-me começar por te perguntar: há quanto tempo é que estás em Portugal a viver e a trabalhar? É,
0: olá, Sandra. Primeiro, obrigado pelo convite. É, eu estou há basicamente três anos. Um pouco mais, na realidade, sim. Três anos e alguns dias, porque eu cheguei aqui em 21 de março de. de minto, 21 de maio uhum. de 2015. Portanto, três e, anos. E
1: como é que surgiu essa oportunidade de vir para cá? Ou, ou por que é que vieste?
0: Sim, é, eu tenho uma relação de família aqui. Uma, eu tenho uma tia que está aqui há 18 anos, ou um pouco mais até. Uhum. Mais ou menos isso. E, mas é brasileira e tal Veio para cá, pra, acho que teve um período No início dos anos 2000 Que vieram muitos brasileiros para cá Tentar a vida, trabalhar e tal uhum. E essa minha tia veio sempre estimulando Primos ou meu irmão Por acaso, estudou aqui E eu, durante a minha graduação Fiz um intercâmbio em Coimbra E meio que também para pesquisar a possibilidade de pós-graduação Aqui okay. Isso foi em 2013 então eu fiz quase um ano, fiquei um semestre e meio, mais ou menos. E foi assim que eu meio que pesquisei, gostei gostei do ambiente, já estimulado pela minha tia, por parte da minha família. E gostei. E quando voltei para o Brasil, terminei minha graduação. E assim, planejei um pouco e voltei para fazer mestrado aqui e tal. Assim. Sentes
1: que encontraste aqui aquilo que, que procuravas? Sim. Na
0: realidade, é, Lisboa foi uma opção posterior. A ideia era voltar mesmo para Coimbra. Ah, do okay. mestrado, uhum. Mas naquele período em que vivi em Coimbra, eu também passei férias aqui, longas férias, assim, digamos, um uhum. mês, um pouco mais. E gostei mais de Lisboa. É, no entanto, eu acho que já estava familiarizado com a rotina de estudos em Coimbra. Então, primeiro era a primeira opção Coimbra, uhum. depois Lisboa, mas houve ali alguma torção no destino naquele período da escolha dos mestrados e eu optei pela nova e foi melhor eu acho que é melhor assim eu estou mais adaptado eu acho que a cidade oferece mais também
1: então agora estás a tirar um estado é isso
0: sim tô bastante atrasado mas já... qual é já é agora estudos portugueses chama-se estudos portugueses na, na nova na é nova na nova exatamente
1: okay. e uh, ainda assim continua a vir ao Brasil com alguma frequência vai nem que seja por visitas ou tem estado somente cá eu
0: tenho estado cá embora porque também trabalho uhum. de modo que nunca Consegui conciliar, assim, uma data até agora para isso. Mas planejo, até porque vou tirar férias. Eu pretendo ir para o Brasil ou final do ano uhum. ou início do ano que vem, assim. Mais ou menos esse período. Até para falar do livro, lá também, tal. Uhum. Ok, assim.
1: ok. Uh, e já que falaste agora no livro, esta questão toda da escrita, nomeadamente a escrita de poesia, uh, quando é que surges? Quando é que começaste a dar os primeiros passos neste, neste mundo?
0: da poesia, é, eu acho que, assim como muitos é, jovens da minha idade ou não tão jovens mais ou menos, eu acho que a gente, o primeiro contato com a com a poesia vem a partir das letras das músicas, eu acho assim. Eu via muito, meu pai via muito rock and roll, uhum. é, brasileiro sobretudo, Raul Seixas, nomes assim, até Caetano, a fase mais da Tropicalia, coisas assim. E eu sempre gostei de pesquisar, então eu parti de Raul Seixas, de referências brasileiras. Também fui ouvir música internacional daquele período dos anos 60, 70 e tal. Meu pai ouvia muito vinil. E eu acho que foi a partir daí, assim. Então, naturalmente, quando Bob Dylan fala de Rambo ou coisas assim, a gente vai procurar ler e tal. Acho que foi a partir disso.
1: Uh, na tua família então já havia de certa forma o, o bichinho pela escrita uh, tinha, já tinhas referências na família? não
0: propriamente de escrita mas pelo menos pela fruição artística assim, meu pai sempre ouviu música, sempre acompanhou é, lançamento de vinis naquela altura tinha muito essa prática de ralcechos lançavam uhum. um vinil novo etc, e meu irmão como sempre gostou de música, tem bandas de rock até hoje toca guitarras é, e sempre tentou escrever as suas próprias letras, é. Às vezes em inglês, às vezes em português. Eu acho que, sim, teve ali sempre permeando. assim. Eu é que fui mais para o livro. Não sei em que momento eu tomei esse pois caminho. Pois eu, eu
1: ia te perguntar se não tiveste, pelo menos inicialmente, a, a vontade de, de escrever mais a, com o objetivo de escrever uma música? Ou mais para o lado da música? Foi, do que pra...
0: Sim, por acaso foi no início como música, porque havia muito esse hábito no Brasil, dos jovens ali, na, sei lá, entre... No Brasil, chama-se de ginásio. Aqui, em te, em, entre 13 e anos e 14, começar a formar bandas. Uhum. E também, a gente, eu formei uma banda, até muito pela influência do meu irmão mais velho, ele já tocava guitarra, guitarra elétrica e tal. Então, eu acho que foi a partir disso. Uhum. Mas, em algum momento, eu abandonei a, a guitarras <risos> e, todo, e parti. E isso se dá muito no final do meu colégio, no, o que seria aqui, lá no Brasil, ensino médio. E aqui é o 12 ano, mais ou menos. E a uhum. entrada na universidade. Okay. que é mais para a literatura mesmo antes eu escrevi alguma coisa tentando musicar mas foi ali que acho que teve uma guinada mesmo final
1: e houve alguém uh, fora da família que te tenha influenciado desde autores ou, ou mesmo amigos que, com que tu te começaste a dar ou foi essencialmente em casa que, que começaste a dar então mais atenção à parte de escrever mesmo através da música e...
0: houve sim, na verdade teve um dado interessante da minha geração que é a internet uhum. E até o estímulo da leitura, né? Porque os conteúdos da internet naquela época, anos 90, final dos anos 90, era difícil carregar um um vídeo. Você lia um texto sobre Bob Dylan, era um texto, não era um vídeo de um youtuber sobre Bob Dylan, sobre os Beatles e tal. Então eu acho que teve isto, a a ideia, o aparecimento de ter que ler, você não vai ter outra hipótese para saber sobre Bob Dylan ou sobre os Beatles ou os Rolling Stones ou Halsechas ou outras dos nomes se não for é, lendo os artigos sobre eles e também teve a ferramenta da pesquisa for, não, logo quando o Google começou ali também a, a aparecer e tal, então teve isso eu acho que teve isso uhum. e a internet fez eu me comunicar também com outros jovens da minha cidade em que perpassava era além do ciclo do colégio Pelos chats de bate-papo, coisas assim. chats E tal. Por por afinidade, sei lá. Tinha chat sobre música rock and roll da minha cidade. E era lá, além do meu colégio de pessoas da minha faixa etária. Então foi assim que... Acho que acabei conhecendo pessoas da minha geração que eu não conheceria sem internet. E que a gente se influenciou mutuamente. Porque foi assim que eu li Franz Kafka, por exemplo quando alguém comentou, ou eu comentei sobre Bob Dylan, o Rambo, ou Charles Baudelaire, ou coisas assim, foi foi um pouco por isso.
1: E lembras-te da primeira vez que mostraste uh, algo escrito por ti a alguém, uh, ou seja, o momento em que escreveste alguma coisa e pensaste, bem, vou mostrar isto a alguém para ver qual é que é a opinião, se está alguma coisa de jeito ou não?
0: Sim, eu mostrei ao meu irmão, esse meu irmão mais velho, uhum. que... É foram os primeiros eh, rabiscos de música, digamos, de letra, né? Foi, acho que ele foi o primeiro leitor assim das letras, etc. E também foi o primeiro de alguma forma a me incentivar a escrever mais, mesmo que fosse letras ou poemas, mas que foi mais um também um incentivador assim, foi ele.
1: E falando em incentivos, consegues te lembrar de algum comentário que seja em que faz uh, desta tua caminhada pela escrita tenha sido que alguém te tenha dado relativamente a algo que tu tenhas escrito ou seja, uma pessoa ter dado, ter feito um comentário bonito em relação ao que tu tenhas escrito lembras-te de algum que te tenha marcado?
0: Um, não precisa, não com palavras mas é, com as palavras exatas mas é esta do incentivo de, de comentários é, eu sinto que as, os meus amigos que liam eram mais sinceros na sua avaliação mesmo que ele não tivessem muita muito conhecimento, uhum. além da, de me conhecer, de coisas que, do, dos temas, do que os professores, digamos assim. Eu acho que os professores é, vinham sempre com um aspecto de revisão sobre o texto. Ah, vou revisar. Porque Sim. sempre pode melhorar. Mas no caso dos amigos, era... Deixa eu entender primeiro. Vou vou compreender. Deixa me perceber o que é isso, para depois emitir uma opinião. Então eu não, eu não sei qual comentário foi o que me fez incentivar, mas eu sei que tipo de pessoa foi que me incentivou, que foram esses meus amigos, que acho que tinham uma vida em comum, uma vida comum que a gente partilhava pelos textos.
1: Sim, e às vezes até se calhar é bom quando as pessoas não têm conhecimentos muito técnicos uh, relativamente em relação à escrita, porque podem mesmo avaliar no sentido em que o que é que este texto me diz, o que, é que, o que é que me está a transmitir e se calhar às vezes quando são pessoas que estão dentro do assunto vão muito à parte técnica
0: Exatamente, exatamente. E, é, e, e pela parte da hierarquia também, né? Digamos assim, alguns professores meus, serem já, por serem já também escritores na altura, uhum. e tinham, até na universidade, ele tinha um horário muito hierárquico, do tipo: eu já sou um escritor, já tarimbado, já e ganhei prêmios, etc. Vou ver isso aqui, e, alguém que inicia a princípio já está ruim desde, desde, um já, desde já. Logo se vê o que pode aproveitar dali. E não é assim que um amigo lê. Uhum. Um amigo lê tentando entender o que lhe motivou a escrever. Ou coisas assim, Mesmo
1: assim, achas que o, que o feedback, com os comentários que esses professores também te chegaram a dar, também te ajudaram a melhorar uh, certas coisas na, tu, na tua escrita, achas que também te ajudou a evoluir? Sim,
0: porque... Mas uh, tem que haver uma distinção entre os comentários em que lhe incentivam a mesmo que não sejam um comentário como é que eu posso me fazer entender é, você tem que saber o que você escreve e sendo assim é, um comentário crítico uhum. pode ser ouvido de forma se você sabe que você o que você pode produzir ele ele pode ser é, pode tocar em pontos específicos e assim você melhorar mas também é, pode ser algo vazio que é apenas para, sei lá, se des- lhe desmotivar. Que eu acho que havia sim, um pouco sim, sim. isto. Então, primeiro de tudo, você tem que saber o que você quer falar. assim E depois, dentro disso, uhum. é, receba as críticas. Mas eu acho que uma coisa importante também é que essas críticas mais é, específicas, assim, é ninguém, é. ninguém está pronto e. E a, a evolução é uma troca, né? não é propriamente você receber tudo de cabeça para baixo, do tipo, ah não, o senhor está certo, o senhor está errado. Sim. Não é isso, mas é entender que é, todo mundo tem uma, um ponto de vista e você tem que abrir para todos de um modo geral, assim não tem hierarquia nem ponto de vista.
1: Uhum. E o que é que te faz pegar na caneta ou no computador e escrever? Não sei o que é que preferes se preferes escrever à mão ou no computador, o que é que costumas usar, quais são as ferramentas que mais costumas usar para escrever os teus textos?
0: É, poesia, come... eu escrevo primeiro à mão mesmo, porque o meu processo de, de, de composição de poemas é muito por palavras, de modo que nem começa mesmo à mão, às vezes começa com uma palavra que me vem à cabeça ou que eu ouço, uhum. O, o o que eu ouço é sempre assim, é, é uma espécie de, de semente. E às vezes uma palavra vem de outra assim. Então é, às vezes uma palavra que, portanto, essa palavra inicial não é nem sequer escrita ainda, ela é sonora ou até do pensamento mesmo. E depois parto para escrever à mão, basicamente. Devo ter escrito uma coisa ou outra em computador em termos de poesia, mas no geral vem para a mão. Vem para caneta e tal. Mas a prosa, por exemplo, algum uhum. é mais a computador mesmo.
1: E aquilo que te faz uh, escrever, uh, num determinado momento, é uh, são impulsos? São ideias que te surgem assim do nada? Ou às vezes até uma necessidade de escrever qualquer coisa? O que é que por norma te faz escrever? Pegar o um papel e escrever?
0: Eu sinto que há uma, uma necessidade de, de dizer algo é, para mim mesmo. E depois disso, vem uma essa necessidade de dizer algo é uma necessidade também de estar mais atento ao mundo uhum. e estar mais atento ao mundo eu consigo sei lá, ouvir mais tanto a minha inspiração é mais sonora, de modo que eu ouço uma palavra ou penso numa palavra no som de uma palavra, os meus poemas seguem mais essa linha mais sonora do que imagética pra, nessa, uma distinção então é mais isso, é uma necessidade de dizer algo e nesse dizer algo é estar mais atento ao mundo e perceber mais o mundo é, é um pouco isso
1: é habitual surgirem-te ideias uh, para escrever em momentos aleatórios do teu dia-a-dia ou achas que só o fazes maioritariamente em momentos de concentração ou seja, uh, pensas para ti ok, uh, quero escrever alguma coisa e concentras-te ou às vezes surge assim aleatoriamente
0: é sempre aleatório eu nunca okay. sento para escrever nenhum poema de modo que é sempre mesmo aleatório mas eu acho que é um esforço inicial é de... Primeiro eu sinto uma necessidade de dizer alguma... Primeiro eu não escrevo sempre. É, tem, levo tempos e tempos para escrever. E depois eu sinto que esses intervalos de tempos e tempos em algum momento surge uma necessidade de dizer algo ou estar atento a algo. Uhum. E acho que ali já começa o processo da escrita. E é, e depois vem momentos aleatórios em que acho que talvez a minha atenção esteja mais voltada para a sonoridade das palavras ou e assim nasce é mais isso é mais no geral aleatório mesmo
1: este este novo livro o novas ofertas de emprego para Ederval Fernandes uh, tem um título só por si que é muito curioso e que pelo menos para mim salta logo à vista uh, o que é que nós encontramos então neste livro para onde é que ele nos leva
0: é, esse livro é, ele é um exemplo esse poema inclusive é um exemplo desta deste meu processo aleatório de escrita esse poema nasceu é quando, em algum momento, eu fiz um cadastro num site. Uhum. De... Cadastro é diferente, não se usa muito aqui, né? Não mais para aspecto criminal, mas... Sim, um mas registro, um, um registro. <risos> <risos> é num site, Empregos.net, alguma coisa assim. Uhum. E todo dia de manhã eu recebia um e-mail. Novas ofertas de emprego para Ederval Fernandes. <risos> e aquela, aquela maneira sistemática de receber todas as manhãs, e, eles... Ajusta ali um horário, acho que, né? Uhum. a pessoa amanhã acordar, tomar um café e ter ali logo um e-mail. Que é sempre uma espécie de... É, chave que pode melhorar ou destruir o seu dia, não é? Novas ofertas <risos> de emprego, né? Exactly. E depois é isso, problematizar a ideia de emprego. O que é empregar? O que são empregos, né? Então eu empreguei essas palavras num, num texto e fiz um poema disso. E esse livro... É basicamente eu em, tentando empregar as palavras assim, a sua sonoridade que é o uhum. é o que eu mais prezo nos poemas. E os poemas, ele tem um, um registro do meu dia a dia, de modo geral, de modo que aqui neste livro aí isso, há uma preocupação pelo emprego, porque eu precisei trabalhar, preciso. Mas há outras preocupações também que estão aqui de fundo existencial, sei lá, coisas, preocupações gerais, né? Você você se preocupa em pagar uma conta, e também viver e, e tal então
1: ou seja qualquer pessoa que pegar nesse livro pode se identificar com o que está escrito sim, são coisas a... gerais não é sim
0: que... eu acho que sim eu acho que é... a ideia é essa né que é... tem um poema meu que é o... o primeiro poema do livro que chama-se língua geral e é tá aí outra expressão que também surgiu aleatória numa conversa uhum. um amigo meu veio apresentar um livro de poemas aqui e falávamos sobre que no Brasil havia uma língua inicial é, quer dizer, não é que é inicial, mas um, um recorte temporal em que o, a língua portuguesa se misturou com as línguas se falava do tupi-guarani e outras línguas uhum. né, dos nativos, etc. Então, essa, esse mistura esse caldo de línguas, chamava-se língua geral. E aí eu penso que a poesia é uma língua geral, que eu acho que em qualquer idioma que ela seja escrita, ela comunica com todos. Então, é a poesia é uma língua geral. Então, é, é isso.
1: Tanto neste último livro, como no, no outro, no livro Contra a Corrente, que, que, que lançaste em 2014, uh, como é que foi o processo de construção destas obras? Foi foi similar? Uh, por exemplo, juntaste num livro vários poemas que tinhas vindo a escrever? ou Como é, como é que funcionou? Foi fácil esse processo?
0: É, o, o primeiro livro, ele tem uma composição um pouco diferente deste. Uhum. É, tanto que chama-se o livro é, O nome do livro é o, Tem o livro o livro Conta a corrente De modo que é, uma, é um livro mais conceitual Digamos assim Os poemas são é, dispostos cronologicamente E há uma espécie de narrativa interna é, E não é só o livro textual são, Há fotos também que uhum. São fotos de uma amiga minha Lá de Feira de Santana uma amiga muito próxima e querida e acho que essa ideia de compartilhar sensibilidades também de compartilhar visões e sensibilidades então ela partilhou com as fotos e eu com os poemas e há uma narrativa que passa pelos poemas e pelas fotos e pela pela e sobretudo nos poemas e é pela clon- cronologia é, de modo que há, o primeiro livro do poema um livro que eu escrevi é... Há muito tempo atrás. E foi assim. E, e o segundo já é mais recente. Até que o último é o mais recente daquele período. Em que eu fechei o livro. Tanto é um, um livro mais conceitual. Uma, uma narrativa interna sobre isso. E a ideia de livro por ser objeto. Uhum. Por ter a ver com os poemas e, e as fotos. E fechar um conceito. Este me parece mais aleatório. No entanto, é, mantenho esse mesmo programa de... Primeiro dizer contar um pouco da minha vida, não é, da, da vida, não é da minha só, mas da vida em geral. Tem esse mesmo programa que é isso, mas já este eu tentei fazer um livro com outro tipo de conceito. Eu acho que não não só como uma narrativa interna, mas tentar é, pegar os melhores poemas que, que antes era diferente, ó, o processo de escolha foi diferente. Uhum. Esse acho que eu tentei fechar um Uma obra mais coesa. Digamos assim
1: No fundo, consoante o conceito do próprio livro uh, muda um bocadinho o processo de construção do mesmo, não é? Sim, sem dúvida sem dúvida Concordas com a ideia de que uh, para se poder escrever, seja poesia ou seja prosa seja qual que género literário for tem que se ler bastantes obras e ter algum conhecimento na, a nível literário ou achas que qualquer pessoa, isto é mesmo não tendo um grande uh, tendo lido muitos livros uh, pode pegar e escrever uma obra?
0: Isso é. Quer dizer, há dois pontos de vista, assim, e eu sh- concordo com os dois, ou pelo menos eu tenho dois pontos de vista, e, que é: primeiro, para se escrever, você não pode ignorar a literatura, não é? Então, de modo que aquilo. É, se as pessoas escreveram, foram motivadas por alguma coisa importante, e você não pode ignorar isso, para o um bem do. Para o bem da sua escrita Para o bem de você mesmo Como ser humano Mas Por outro lado Você pode ignorar a instituição Literatura Autores canônicos Você pode ignorar isso Pode ser mais anárquico Em relação a isso Mas o melhor do que ler livros É ler a vida né? Os livros fazem parte da vida mas as músicas também a, a, a vida faz parte da vida O né? seu cotidiano O seu trabalho As seus, suas relações de amizade Então é eu acho que Ler tudo de um modo geral É mais importante do que ler literatura Mas a literatura é uma parte muito importante da vida E para quem que quer escrever uhum. é, Eu não aconselho Ignorar essa parte De modo que é importante Muito importante também
1: é ler, no fundo.
0: É ler, no fundo, exatamente.
1: Uh, e como é que foi, uh, agora de uma parte, de, de um ponto de vista mais técnico, como é que foi a relação com as editoras que, que estiveram por trás do lançamento de, destes dois livros? Foi, foi fácil chegar a elas? Foram elas que chegaram até ti? Como é que isso funcionou?
0: É isso. O primeiro livro eu publiquei, eu, eu mesmo. É, eu que foi, portanto, uma edição de autor. É, este segundo livro foi é, muito a partir da boa. É, boa recepção que o primeiro livro teve então esse segundo livro foi já um convite eu não não procurei nenhuma editora simplesmente a editora que leu o meu livro me convidou perguntou se eu tinha poemas e se eu quisi, se eu queria publicá-los se, em forma de livro uhum. se eu tinha novas produções é, então nesse sentido eu não procurei ninguém, e na realidade eu não não acredito muito Sei lá, eu acho que as pessoas podem se publicar. Eu acho que é uma. Sobretudo com a internet. Não é? Tendo isso, sabendo usar esta ferramenta maravilhosa que é a internet.
1: Sim, é verdade. Cada, cada vez mais é, facilita muitas coisas é. e todo este processo. Mas achas que é, que é mais fácil se as pessoas forem lá por si uh, para lançarem as, aquilo que escrevem, aquilo que, que fazem? Eu acho que sim.
0: Porque. Tem que ter uma ideia do, Da diferenciação entre ter um livro uhum. E ser lido né? Tem pessoas que não têm livro e são lidas Porque tem é, trabalhos Publicados na internet ou em revistas e, 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 e eu sempre quis ser lido Que as pessoas me lessem Independe do formato, do uhum. suporte Em que é ser lido Se virar um livro em algum momento Ótimo Se não, não é uma preocupação De modo que essa relação com as editoras eu nunca me preocupei porque eu nunca me preocupei com a editora. Eu sempre me preocupei em, em escrever o que eu, o melhor que eu pude e que, em, que essas, esses poemas ou, ou esses textos de um modo geral chegassem às pessoas, é, que não fossem uma, uma imposição, mas que chegassem de forma espontânea, é, pode ser em livro. Eu comecei com um livro que eu fiz em casa mesmo, é, publiquei, no, sei lá imprimindo, de modo que então é natural, foi um processo natural chegar a uma editora e me convidar, e eu acho que as coisas acontecem naturalmente assim, de modo geral não acho que, é até bom as pessoas ignorarem as editoras em algum momento elas chegam, e se não chegar <risos> também não há problema, há tantas outras formas e tal.
1: E para além do teu do teu trabalho, portanto, nomeadamente por exemplo destes dois livros que já, que já falamos aqui uh, que obras ou autores sejam portugueses não portugueses, recomendarias a quem gosta de ler poesia ou a quem quer eventualmente começar a ler mais e a interessar-se uh, e a ter mais referências nesta nesta área?
0: Eu tenho lido recentemente é muita poesia portuguesa menos canônica, digamos assim uhum. ou até de alguma forma canônica mas não os nomes que no Brasil se conhecem mais digamos assim, numa perspectiva de um leitor brasileiro uhum. no Brasil lê-se muito Fernando Pessoa Sim. Nem tanto Camões, não é um não, mas é assim: Pessoa e pessoa e, e outros poetas do modernismo, do, do grupo de Pessoa, etc. Mas eu tenho lido autores dos anos 70 para cá, e gosto muito do Antônio Manuel Pina.
1: Uhum.
0: É um poeta que eu recomendo muitíssimo. assim E tenho lido muito Floubela Espanca também, que é uma poeta fantástica. eu tenho lido autores portugueses mais recentes. É, fora o que eu estudo no mestrado Que também é muito bom Chama-se Miguel Cardoso Esse é muito recente mesmo uhum. Um poeta que deve ter no máximo 40 anos agora Talvez um pouco menos Mas entre isso E publica livros mesmo recentes Acho que o último livro dele foi do ano passado 2017 Então é um autor assim muito recente Que eu leio e recomendo É o Miguel Cardoso Então esses três poetas que eu tenho mais lido Portugueses e um brasileiro chama-se Leonardo Frost. é também dos anos 60 uhum. que é um poeta muito bom sim.
1: e a nível pessoal ou, quer dizer, a nível do teu trabalho tens planos a longo prazo para continuar a escrever e a lançar mais mais livros, obras ou não é alguém que estejas a focar neste momento e ou, ou estás mais a deixar ir e quando tiveres, tens
0: é, tem esses dois lados, eu acho é eu não, eu não me escrevo muito, assim, em termos de dedicação da escrita, de sentar a escrever. Mas eu estou sempre preocupado em estar atento com as palavras, em ler. Leio muita poesia porque eu acho que é algo que me inspira. Não sei se é um, pré, um, um uma inspiração que todos os poetas têm, que é ler poesia. Mas a mim funciona muito bem. Uhum. Ler poetas, ler poesia me inspira a escrever poesia. Mas também isso acontece com música, comigo, com rap. Rap, gosto muito. Uhum. Até por esse trabalho sonoro com as palavras, né, das rimas. E eu gosto muito. Por outro lado, tem, portanto, essa preocupação intermitente. Sempre. Eu sempre estou preocupado com as palavras, etc. Mas, a, em termos de carreira literária, não me preocupo muito. Eu acho que... Não sei se deve haver uma carreira literária. Eu acho que as pessoas... Tem que escrever quando sente necessidade é, E há, há que tem uma preocupação Sobre essa escrita Uma preocupação que surge naturalmente Que é em termos de técnica Talvez, uhum. mas não só de técnica Mas de, sobretudo sensibilidade é, Então De um modo geral, estou sempre preocupado Mas não é sempre que eu escrevo É, é um trabalho meio dúbio, Mas é isso
1: e a nível profissional uh, e conciliando com a escrita, o que é que te vês a fazer ou qual é que é o teu sonho de profissão?
0: Eu tenho estudado, faço mestrado, devo ir para o doutoramento assim que eu terminar o mestrado. Em breve, penso. <risos> 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 há de ser, há de <risos> ser. <risos> é, portanto, eu gosto de ensinar literatura e é assim que eu pretendo dar aulas. Provavelmente no Brasil, vou voltar ao Brasil ao fim uhum. deste ciclo de, de pós-graduações e tal, mestrado, doutorado. E gosto de dar aulas. Gosto mais disso do que de pesquisar sobre literatura.
1: Olha, eu estava aqui a olhar para, para a garrafa d'água que te dei no início. Uh, e lembra-me de uma questão que é... Se tivesses que uh, escolher uma bebida para te acompanhar sempre que escreves, qual é que seria? Não sei se tens o hábito de, de estar sempre acompanhado por uma bebida enquanto escreves ou não, mas se tivesses.
0: Uh, eu bebo pouca água é até um mal, isso. Pois é, um
1: litro e meio por dia, pelo <risos> é, menos. <exatamente.
0: risos> eu bebo pouca água, mas aqui é, eu tenho o hábito de sempre ter um Porto assim em casa, sempre compro um, um vinho do Porto e bebo assim, não para escrever, mas como eu estou sempre pensando em palavras, há um acompanhamento ali é, pres- também persistente, uhum. digamos assim. Eu acho que eu, é uma bebida que faz parte desse processo dos poemas, eu acho, um vinho no porto de um modo geral. E
1: achas que faz mesmo diferença? Está ali acompanhando. <risos> ou acompanhar. estar a beber ou não? Ou se sim, não tivesse? Acho que eu sim. acredito que sim também. Eu acho
0: que sim, primeiro porque o álcool vai mexer com a sua percepção de um modo geral. né? E talvez é isso melhore, né? porque uhum. você pode prestar mais atenção em certas nuances em que você está no sóbrio ou não e acho que sim, acho que ajuda, acho que ajuda.
1: <risos> Olha, antes de terminarmos a nossa conversa e a semelhança do que tem acontecido com os outros convidados que eu tenho tido aqui também no, no podcast uh, eu pedi-te que escolhesses um cheiro de uma obra ou que gostasses muito ou um cheiro de uma obra tua tens aí contigo para partilhar connosco? Tenho sim,
0: vou ler um poema do livro
1: deste último deste livro, o não último é? deste do... livro, sim Novas Ofertas para Edra Fernandes
0: é... Eu vou ler um livro um poema chamado Meu Trabalho faz parte desse conceito dos dos empregos meu trabalho para Maria música e felicidade mágica e medicina uma clandestina alegria cheiro cheiro de riso, ruído, ranhura efeito adverso no peito o silencioso leopardo um parto, alas, isto beleza autônoma segura de si com lápis e esta flor doente Útil e última Boca aberta, lúcida, ascendentes No lácio No uso, ouso te traduzir Meu dever vago Meu trabalho pago
1: É, Darval, obrigada mais uma vez uh, Por ter aceitado o meu convite E por este bocadinho que estivemos à conversa Espero que continues a escrever o que bem te apetecer <risos> E que continues a escrever muito uh, E que consigas concluir o meu e o Doutoramento e que possas dar aulas um, E já agora como é que quem nos está a ouvir pode acompanhar o teu trabalho e saber as novidades, do que fores lançando?
0: É, podem me procurar no Facebook, Ederval Fernandes. É, tem o meu e-mail também, ederval.fernandes.com. E, sim, basicamente assim. É, é só colocar no Google, que o meu nome é tão Pronto. estranho. ou não tão normal. Não é tão comum portanto é fácil <risos> é. de encontrar, é, não é? Fácil como é é, é muito fácil de encontrar.
1: Portanto já sabem vale a pena estar atento ou atenta e acompanhar o trabalho do Ederval uh, quanto a nós, já sabem que para a semana o Entre Linhas regressa com um convidado diferente e até lá podes acompanhar tudo através do Facebook e Instagram em entrelinhas.podcast e ouvir os episódios anteriores no Soundcloud em soundcloud.com barra entrelinhas podcast ou então passar pelo iTunes e Spotify. Temos encontro marcado para a próxima quinta-feira. Até lá! lá! Lá boas leituras,
0: entre linhas: Uma viagem pelo mundo da literatura.